1: Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Libertà Io sono Moira, come ogni lunedì vi accompagnerò fino alle ore 13 con una bellissima intervista quest'oggi parleremo di mare, vacanza, lago, pianura, montagna insomma tutto ciò che riguarda il relax e la bellezza naturalmente sia in Italia e non lo faremo con la signora Cristina di Corato ma prima di presentare l'ospite ricordo a tutti che siamo presenti sulla pagina Facebook siamo presenti sul canale 252 ovviamente se avete la smart tv ci potete vedere altrimenti solo sentire il numero di telefono se volete partecipare in diretta è lo 02 20 mentre il whatsapp è il 346 64 27 allora eccoci qua quindi Cristina di Corato buongiorno lei è consulente, eh, consulente per mh, Carto Orange giusto? Esatto Ok, allora io volevo sapere, volevo fare giusto qualche domandina, no? visto che adesso insomma le scuole sono finite e la gente prende e se ne va al mare eccetera però quando si chiede alle persone dove preferiscono andare in vacanza di solito ci sono sempre due risposte, il mare vince sempre sulla montagna ma non si pensa a null'altro, invece delle colline nessuna menzione, della pianura non parliamo parliamone nemmeno ma c'è anche un'altra scelta che troppo spesso viene ignorata, parliamo dei laghi perché abbiamo in Italia dei laghi strepitosissimi e bellissimi, questa è la domanda che faremo dopo la canzone di Luca Carboni Mare Mare Perfetto
2: tu mi stai spettando la
1: E con questa bellissima canzone di Luca Carboni, Mare Mare, cominciamo il nostro talk. Allora in eh, collegamento la signora Cristina di Corato, perché si fosse appena ovviamente sintonizzato con noi, stavamo appunto dicendo che i laghi sono meraviglie della natura e ci possono regalare dei momenti davvero unici. Ci sono infatti alcune ragioni che potrebbero farci pensare a questa scelta di vacanza, perché tutti pensano comunque al mare o alla montagna. Perché non vanno al lago le persone? O meglio, perché poche persone si dedicano appunto a questa vacanza?
3: In realtà è un po' un concetto, devo dire la verità che negli ultimi due anni per ovvi motivi si è preferito un po' il turismo di prossimità e devo dire che dall'anno scorso qualcuno ha riscoperto il fatto di valutare i laghi. Il fatto che non vengano considerati è una questione proprio di tipologia di, di vacanza, nel senso che tendenzialmente è una vacanza da campeggio o da roulotte sul lago, perché comunque o ci sono strutture molto costose, ville, private, lago di Como, quant'altro, quindi per quel tipo di prezzo preferiscono ovviamente investirlo in altro, oppure proprio per la tipologia di campeggi. Però devo dire la verità che negli ultimi anni, Hanno sviluppato dei campeggi molto attrezzati, li stanno chiamando glamping con la G di Genova, che è praticamente questa filosofia un po' più chic, un po' più adatto secondo me un po' alle esigenze dei nostri italiani, che sono tende molto attrezzate e eh, con una serie di servizi di comfort che ovviamente prediligono poi essere scelti.
1: Senta Cristina, perché eh, si tende sempre ad avere una vacanza chic, nel senso che una vacanza molto costosa, una vacanza sempre al meglio? Perché non tutti si possono permettere?
3: Questo è vero, parliamo che comunque parlando proprio di noi italiani amiamo le comodità, nel senso banalmente le richieste che mi fanno è sempre Mm. la vicinanza al mare, piuttosto che il servizio spiaggia se fosse la spiaggia o per altri motivi se hanno servizi adatti a famiglie, bambini e quant'altro. È anche vero che poi ci sono dei punti di forza che in questo caso noi italiani abbiamo dove il rapporto qualità-prezzo vince spesso su tante altre decisioni uh-huh. del valutare hotel magari o situazioni un po' più chic. E questo è la Romagna, la Romagna racchiude un po' tutto il discorso del rapporto qualità prezzo quindi a volte si trovano dei due stelle ma si considerano i servizi quindi il mangiare bene, il servizio a spiaggia incluso. Siamo quant'altro. un po' viziati,
1: eh? gli viziati, italiani però. sono viziatissimi devo dire, siamo è siamo vero. Però nessuno rinuncia comunque alla vacanza. Invece, senti, dal, eh, dalle colline, nelle colline nessuno proprio, non, non ci pensano proprio oppure è stato anche allora, lì rivisitato? Sì, qui c'è stata questa... una
3: rivalutazione più sul discorso colline, intrapreso in, in, come il discorso di agriturismo. Ah, ecco. All'interno dell'agriturismo le, la richiesta che mi arriva è sempre avere almeno la piscina in questo periodo ovviamente ed è collegato a un turismo prettamente enogastronomico, quindi si prediligono zone dove si possono fare percorsi di degustazione vini, quindi la Francia corta, tutta mm. la parte delle Langhe, la Toscana, e questo è stato molto rivalutato perché eh, ci sono o, o strutture che appunto hanno dei servizi, ma intorno hanno creato poi eh, un, un, degli itinerari che ovviamente vanno da chi piace la natura e quindi si possono utilizzare biciclette, fare trekking o quant'altro
1: o prettamente enogastronomico. Mm Ho capito. Mentre tu come ti do del tu, posso, eh? così rimane una cosa un po' più confidenziale. Senti Cristina, invece come consulente che cosa consigli di solito alle persone che ti che ti contattano, magari non Allo... sanno dove andare, tu cosa consigli di solito?
3: Allora diciamo che per quanto rivederai il blocco con le vacanze estive diciamo che il consiglio che tendo a dare sempre ai clienti è che se riescono a prenotare con il largo anticipo intendo almeno sei mesi prima ah, perché questo garantisce soprattutto con bambini, le famiglie con bambini ad avere gratuità almeno uno su due bambini mm-hmm. e avere le quotazioni migliori ma soprattutto Si può scegliere, nel senso che su un ventaglio di proposte uno dice ok, mi piace A, B e C. Andando un po' ridosso, quindi due mesi prima, si rischia di trovare prezzi Mm. molto alti, ma soprattutto accontentarsi, quindi questa è la prima regola. E poi ovviamente ho notato che eh, si alterna molto, cioè adesso anche la tipologia di vacanze con le famiglie è cambiata, cioè prima si prediligeva la classica vacanza mare ma io ho famiglie con bambini che hanno viaggiato più di me, che faccio questo lavoro da vent'anni certo. e alternano un anno la vacanza itinerante, quindi può essere, non lo so, un nord Europa, gli Stati Uniti, quindi fare proprio un tour molto articolato con la vacanza diciamo un po' più relax, ovviamente a seconda del budget, quindi questo è molto... Eh, e poi sempre in base un po' alle esigenze. Quindi i, I criteri sono fondamentalmente sono il budget e, e la durata del viaggio, insomma,
1: in, uh-huh. che intendono fare. Mentre quali sono le mete più ambite dagli italiani, in Italia oppure in Europa? Allora, sempre, siamo ancora un po' sulla
3: coda degli ultimi due anni, quindi ancora un po' si sta scegliendo l'Italia, ma nell'ordine tantissimo in Europa, il nord Europa inteso come Islanda, Norvegia, tantissimo perché è un periodo adatto e ovviamente è molto interessante, poi si passa ovviamente agli Stati Uniti che è il cuore, quindi quello è una una vacanza che è sempre molto molto richiesta,
1: Grecia e Spagna inteso come Baleari e le isole greche. Mm Allora, mi è arrivato un WhatsApp e un nostro radioascoltatore dice «Cosa mettere in valigia per una settimana al mare?»
3: ok banalmente allora innanzitutto sicuramente
1: c'è sempre il eh, punto di domanda che cosa metto in valigia giustamente oltre allo spazzolino da denti che cosa si mette?
3: separato gli anni eh, perché tutti secondo me arriviamo da valigie molto pesanti poi vuoi la complicità delle compagnie aeree che fanno pagare purtroppo ogni cosa siamo stati molto bravi un po' anche a ridurre il, il, lo stretto necessario però sicuramente eh, Sono per il consiglio di avere cose varie, tipo sulle isole greche, per quanto sia estate, sono soggette molto al vento, quindi sicuramente maglioncini, tutta la parte di costumi, a volte anche scarpe comode, perché sì è vero il relax, però se si vogliono fare le escursioni e non si ha la scarpa adatta, poi diventa un po' un martirio sicuramente. E l'escursione termica in certi posti, pur essendo destinazione estiva, si sente quindi il maglioncino, il keyway. Purtroppo è cambiata anche la stagionalità, quindi mai dico di portarsi un ombrello, però purtroppo è capitato che in certi periodi non è così poi eh, il tempo ideale, per cui essere sempre astratti e essere pronti eh, a tutto. E consiglio sempre, Eh. qualora ci fossero ovviamente dei bambini, di fare valigie miste. Quindi non solo mamma, non solo papà, non solo bimbi ma valigie miste così almeno in caso di smarrimento
1: tutti hanno tutto. Esatto e poi oltre mamma, papà e bimbi c'è chi ha anche l'amico a quattro zampe. Per l'amico a quattro zampe c'è il posto?
3: Allora in Italia si stanno un po' approcciando negli ultimi anni. Combattiamo ancora con strutture che accettano animali, parlando in questo caso di Mm. cani, fino a una certa taglia e peso quindi taglia Mm. media massimo 10 kg questo è, ah, ecco. e più che altro non è tanto le strutture che bene o male un po' chi piega per l'appartamento, ma sono le spiagge dove possono, possono accettare poi gli animali. Quindi sono molto limitati in alcune zone della Liguria e qualcosa mm. in Romagna si sta muovendo. L'Isola mm. Ovviamente... d'Elba
1: invece so che possono andare senza problemi.
3: Se ci sono delle spiagge libere eh. però è sempre un, deve essere diciamo verificato e ci deve essere appunto il cartello perché sennò poi si insorge ad avere problemi con altri bagnanti se poi effettivamente Beh, quella zona non è abilitata. Dove è poi invece concesso ovviamente ci sono dei costi da sostenere a volte uh-huh. e non sono proprio limitati, si parla a volte di 10-15 euro al giorno per portare il cane in spiaggia o e a la stessa quota per averlo in appartamento o in camera. Mm.
1: Allora, il nostro regista Federico mi, mi dice a me piace molto l'Alto Adige, cosa dici dell'Alto Adige Cristina?
3: L'Alto Adige insieme a tutto il Trentino è una delle mete mm. riscoperte e ambite proprio per tutti i comfort che sia estate e inverno che la destinazione offre. Hanno sentieri, hanno tutto un percorso di itinerari sia per adulti che per i bambini è molto richiesto perché ci sono un sacco di attenzioni per il, i bambini, inteso che mentre uno fa il cammino la sua camminata si incontrano punti di ristoro, si possono cambiare i pannolini, cioè sono cose che tendenzialmente si trovano solo nel nord Europa. Si mangia molto molto bene, mm-hmm. quindi questo è un plus, e la maggior parte delle strutture ha tutti i comfort, bici- offrono servizio biciclette gratuite, piuttosto che avere la spacca, allora ovviamente si voglia alternare un po' di relax, e poi tut- e sono praticamente tutti immersi nel verde. Mm. Bisogna ovviamente girare
1: prettamente con la macchina, quello sì. Una bella vacanza nella natura fa sempre bene. Mm. Esatto. Allora, invece, dove si può andare in vacanza in agosto e spendere poco? Perché non allora, tutti hanno la possibilità di andare a giugno, a luglio, purtroppo ci si riduce sempre in agosto dove i milanesi, li trovi, a Milano trovi poi tutti al mare, insomma, chi non esatto. vuoi trovare li trovi sempre là. Ci
3: sono un paio di destinazioni che stanno venendo fuori pian piano che sono un po' la Grecia di vent'anni fa, una è la Croazia. Che però, realtà... no,
1: no, io, però parliamo ah, prima dell'Italia sempre. e dopo magari parliamo dell'estero, ah, okay. cioè dove spendere poco in Italia, ecco.
3: Allora le Marche che sì. sicuramente stanno prendendo perché di solito mh, essendo a metà quindi o si va in Riviera Romagnola o si prosegue per la Puglia quindi le Marche vengono sempre un po' saltate
1: mm.
3: o la zona della campagna di Palinuro eh, quella zona lì del Cilento sì. si possono trovare ottime soluzioni per non ovviamente andare nelle isole Sardegna o Sicilia sì. o la Puglia.
1: Quindi Cilento e Marche. Cilento e Marche, invece il Salento è stato, proprio, è stato preso d'assalto, quindi comunque i prezzi sono molto alti. Mentre per quanto riguarda la Calabria, che non si parla mai della Calabria?
3: Allora, la Calabria è sempre purtroppo una destinazione che eh, offre pochissimi servizi ed è molto lontana. Quindi tanti prediligono a parità mm. diciamo, di distanza, essendoci innanzitutto più voli e anche più modi per raggiungere, banalmente anche il traghetto, mm. andare in Sicilia ci sono molti più servizi, purtroppo la Calabria è un territorio di mezzo e spesso ci vanno per vicinanza eh, molte persone che abitano in campagna, ci sono tantissimi napoletani che hanno seconde case lì, però per chi viene da Milano o dal nord ci sono pochissimi voli per raggiungerli e quindi sono molto costosi o se no la traversata è
1: talmente lunga che prediligono andare in Sicilia. Esatto. Invece per quanto riguarda l'estero, stavi dicendo prima che ti ho interrotta? Diciamo, quelle un po' più economiche
3: che stanno ovviamente emergendo è l'Albania, uh-huh. che praticamente un po' ricorda la Grecia di vent'anni fa, che effettivamente c'era un buon rapporto qualità-prezzo. La Croazia, è sempre diciamo, richiesta sempre per un discorso di eh, ottime opportunità. Ovviamente va spiegato che la Croazia non ha spiagge, di sabbia lunghe come un po' appunto abbiamo noi nell'immaginario, sono più eh, rocciose quindi questo va sempre detto. Il Portogallo nonostante abbia comunque un un mare un po' più oceano però la zona dell'Algarve sta prendendo piede e ha sempre un buon rapporto qualità prezzo rispetto a tutto il resto.
1: Quindi sono queste destinazioni più richieste per una questione economica? Esatto. Eh, perché, esatto. ad esempio, la Spagna adesso è diventata anche lei una destinazione abbastanza... Eh? Assolutamente, mm. sì,
3: perché purtroppo, in ne, molte delle isole,
1: Vuoi eh, Ibiza,
3: Formentera, che già mm. negli anni comunque avevano le proprie nomi, certo, però lo stesso sì. Minorca e Maiorca hanno avuto un boom, Proprio c'è stata anche una riqualificazione degli alberghi, quindi c'è stato... Certo, eh, il discorso poi ricade un po' sempre su agosto, però... Se si programma con un pochino d'anticipo si riesce a stare ovviamente in budget ovviamente, giusti più che contenuti. Superato una certa soglia, io quest'anno veramente ho, visto, ho fatto preventivi, mm. ma io spero che quest'anno sia un anno transitorio con importi decisamente alti perché abbiamo una coda di tante problematiche che spero vengano risolte e quindi quest'anno è un po' l'anno zero, l'anno mm. prossimo speriamo...
1: Da andare Ritorno meglio, Cosa, quali sono le problematiche che state riscontrando?
3: Allora, innanzitutto gli aumenti: aumenti in Italia stiamo cercando di capire, siamo tutti ovviamente mm. onesti, se c'è veramente un po' di speculazione, perché siamo arrivati a delle cifre imbarazzanti, soprattutto spiagge e noleggi auto. Cioè, quest'anno il legge auto uno probabilmente fa prima a comprare usata che a noleggiarla. Mm e il rincare sul carburante e poi un problema di tutte le regole che ci sono ancora in essere per viaggiare per la questione del covid, quindi uh-huh. eh, molte restrizioni ma inteso come procedure per accedere nella destinazione, aver aperto molto tardi per noi italiani dal nostro governo a marzo la possibilità di viaggiare, quindi tutta la programmazione che Nel nostro settore si fa che? Si fa un anno prima abbiamo perso tutte le quote di mercato che spagnoli, tedeschi e inglesi hanno iniziato ad avere già da mesi, quindi ci sono rimaste un po' le briciole anche per questo che c'è un aumento.
1: A proposito, voi siete riusciti nell'anno precedente a rimborsare tutti i vostri clienti?
3: Allora, noi siamo come tutti siamo strettamente legati alle normative del, del discorso del voucher, quindi ci sono certo. stati un prima e un dopo. Tutto quello che è stato emesso come voucher legalmente e ovviamente ufficializzati dai decreti si rimborsa allo scadere dei 30 mesi, quindi mm. con il nuovo decreto che è stato messo in Gazzetta Ufficiale a, a febbraio. Quindi, chi non l'ha, ci sono tanti, devo dire la verità, ehm, eh, diciamo siamo un po' stupiti, chi ha avuto il voucher è riuscito in questi anni a riutilizzarlo, quindi ha riprenotato una vacanza e quindi diciamo che ha avuto questo tipo di scelta. Tanti per vari motivi, cambio di lavoro, hanno avuto bimbi Mm. e quindi tanti aspettano la scadenza del voucher che sarà rimborsato appunto allo scadere dei 30 mesi dalla data
1: di emissione. Ho capito, ho capito. Allora, eh, abbiamo parlato un pochino del mare, abbiamo parlato del lago. Adesso vediamo un pochino le regole per una vacanza in montagna in sicurezza, sia per i bambini che per i genitori. Allora, innanzitutto una protezione solare molto alta, perché il sole lì sembra, ma
3: è praticamente Picchio. più a contatto diretto di, di, del mare stesso. E attrezzatura, anche per chi approccia le prime volte, non troppo tecnica perché ovviamente è un investimento che magari uno dice faccio una volta da vacanze in montagna e poi più quindi l'importante è avere scarpe che permettano di fare
1: Cristina perdonami ti devo bloccare perché abbiamo pubblicità 30 secondi e ritorniamo ancora qua va bene
3: chiediamo meno sbarchi più sicurezza più assunzioni per le forze di polizia Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: E siete sempre su Radio Libertà, io sono Moira, saremo assieme fino alle ore 13 circa. Ricordo il numero di telefono della radio che è lo 026620 3529. Se avete voglia di telefonare, invece, se volete scrivere, semplicemente al 346 427 756 e oggi stiamo parlando di vacanza anche perché ormai è arrivata l'estate, i ragazzi hanno finito la scuola, insomma, si prende e si va, abbiamo proprio voglia di relax. E stavamo dicendo appunto assieme a Cristina Di Corato che è consulente Viaggi. Allora, io volevo sapere. Semplicemente, quali sono le regole per una vacanza in montagna in sicurezza per i genitori e per i bambini?
3: Allora, sicuramente consiglio la protezione. Appunto, come dicevo prima, perché il sole è molto diretto e quindi la bruciatura dietro l'angolo, scarpe comode, eh, sia per fare trekking, pantaloncini e un abbigliamento a strati, e soprattutto per i bambini, qualora si vuole essere portare, ma magari si stancano, degli zaini eh, che diventano marsupi e quindi si riescono a fare delle arrampicate senza grossi problemi. Poi ovviamente banalmente medicinali d'uso, qualsiasi cosa, una puntura di insetto piuttosto che un cerotto, quello ovviamente in montagna certo. se non si è proprio esperti, quelli li devo comunque considerare e soprattutto calcolare l'acqua. Perché magari camminando non si rende conto delle distanze a volte se non si hanno le bottigliette o le borracce mm. magari diventa un po' un problema.
1: Certo, viene sete di conseguenza. Invece, per chi volesse fare delle escursioni, eh, non c'è pericolo, non so, di vipere, di piccole serpi, eccetera? Cosa Ma si, allora, co- come diciamo ci si che, può proteggere?
3: Diciamo che negli itinerari, quelli soprattutto conosciuti, vengono segnalate queste cose, okay. però eh, girare ovviamente se non si è esperti almeno con una guida che li porti a fare i primi, primi diciamo, itinerari guidati perché magari si possono in, appunto, incorrere una valigetta ovviamente pronto soccorso oltretutto mh, si trovano anche soprattutto in Trentino e in Alto Adige a metà dei percorsi dei kit, cioè qualora uno avesse bisogno Ovviamente averli con sé è sempre, sempre meglio.
1: Assolutamente, sì. Allora, eh, una domanda un pochino, siamo, visto che prima ti ho detto se ci sono stati rimborsi, quante persone hanno viaggiato nel 2021? Circa. Allora,
3: molto so, siamo nell'ordine del 20 o 30%, perché l'anno scorso mm. quelli che hanno viaggiato, yes. hanno viaggiato solo in Italia. Mm. Quindi o avevano le seconde case, quindi tanti si sono spostati lì, o tanti proprio non hanno fatto praticamente nulla. Quest'anno invece c'è stato un recupero, l'anno scorso ah, intorno al 30%.
1: Bene dai, quindi pian pianino stai comunque riuscendo a vedere qualcosa di positivo? Sì sì, lo stiamo okay. vedendo, ci
3: sono, ribadisco, molte difficoltà perché siamo ancora in mano a tutta una burocrazia, poi le regole mm. cambiano ogni mese, quindi si dà al cliente tutta una serie di informative. a volte devono ancora investire soldi per, per i tamponi e quant'altro, mm. e poi dopo al ridosso delle partenze, per fortuna stanno togliendo tanti vincoli, ma mm. è troppo poco il lasso di tempo Ma che infatti
1: a proposito di questi vincoli che adesso non ci sono più, insomma il fatto delle mascherine eccetera, hai notato che la gente ha meno paura rispetto a prima? Perché ma prima allora c'era tanta dire, paura.
3: Devo dire che la, proprio parlando con tutti sentivo tutti la necessità di voler viaggiare, cioè a quest'anno l'avrebbero fatto comunque ad ogni costo, ma infatti si è visto mm dove destinazioni chiedevano doppio tampone, registrazioni, mm. vaccinazioni, tanti hanno superato nonostante tutto anche queste, questi paletti e hanno viaggiato comunque pur dovendo fare controlli e tamponi ogni quattro giorni alla destinazione, quindi la voglia di viaggiare era troppa, troppa quest'anno certo. per rinunciare. esatto.
1: Allora, un'altra domanda da fare sempre sul caro vita è perché l'ombrellone costa di più ancora un po' della casa, ombrellone sdraio? Io ho sentito di certi prezzi che dico ma ma è possibile? Come si allora, fa?
3: Questo accade in Italia. Adesso so che eh. c'è in ballo il discorso delle nuove concessioni perché in, in Spagna e in Grecia sono ancora molto abbordabili perché comunque essendo di demanio pubblico o arrivando diciamo delle delle realtà internazionali riescono a calmirare un po' i posti. Questo mi tocca dirlo, ma è un problema prettamente italiano. Io ho viaggiato abbastanza da poter dire che non ho mai riscontrato un, un problema né di disponibilità, ma tantomeno di costi nel resto del mondo. Qua sta diventando un problema trovare il lettino esatto. e ha dei costi disumani. Però è a descrizione del gestore, eh. perché comunque so, per quello che so, che le concessioni a livello di costi per un, una, una struttura sono sempre le stesse, però a quel punto se devo pagarti un lettino 40 euro mi devi dare anche dei servizi, cioè se, se io poi sono arroccata su una lastra di, di roccia e non c'è neanche il bar perché questo accade anche in
1: Liguria è un problema. Cioè comunque gli italiani si fanno sempre riconoscere dove c'è da prendere prendono? Eh?
3: Esatto, esatto E però così
1: non va bene Perché poi la gente Prende va all'estero E chiediamoci Per quale motivo Poi le persone Vanno all'estero
3: Ma infatti Io sono cioè, cioè, Questa cosa eh, L'anno scorso Proprio perché eh, Uso la parola Costretti a stare in Italia certo. Ma abbiamo visto Delle, fo- delle forti criticità Cioè eh, non, non si può continuare A avere comunque hotel Molto vecchi Dove certo. in generale Non si investe eh, Sul rinnovo Non si danno servizi ulteriori Cioè uno non può e, e mi dispiace perché si tende, a. Ne, io mi auguro di no, che le vacanze estive possano essere poi qualcosa per pochi. La vacanza estiva deve essere comunque un po' un diritto, eh sì. perché se uno banalmente per l'estate deve investire 6 o 7 mila euro per una famiglia, io penso che siamo più o meno tutti coetanei, in un anno non si mettono via quei soldi. Poi ci sono le eccezioni, questo <ride> è chiaro, però va da sé che con quello poi si va... E si ripiega all'estero che per ripiego, forza. è un ripiego ovviamente di, di, di tutto rispetto. Di una
1: questione proprio, infatti io sento tanti giovani che vanno all'estero appunto per risparmiare. Per forza,
3: sì, sì, non ci mm. sono alternative, cioè si proprio si risparmia su tutto, sul volo, sull'hotel, sulla gestione esatto. della spiaggia. Sul Assolutamente,
1: cibo. sì. Allora, abbiamo parlato adesso di, di famiglie, bambini eccetera, invece per fare una bella vacanza romantica solo con il partner, dove si può andare?
3: Allora, rimanendo in Italia, la costiera amalfitana, sicuramente, che uh-huh. è stata ovviamente, non ci si pensa, no? quindi siamo sempre tendenzialmente a fare qualcosa sempre fuori, ma la costiera amalfitana... oppure la la zona delle Cinque Terre, quindi Porto Venere, Monte Rosso, parlando sempre ovviamente del periodo estivo, una bella masseria in Puglia o in Un Trullo, che sono veramente due contesti molto particolari per qualsiasi evento, in questo caso sono molto romantici, Mm e perché no? Beh,
1: anche la Sicilia, calcolando Taormina, insomma, queste possono essere le destinazioni insomma dai ce ne sono quindi mi raccomando se avete voglia di andare con il vostro partner o la vostra partner per qual- perché no scegliete un attimino appunto i consigli della nostra Cristina invece adesso sono ripartiti per fortuna i matrimoni eccetera viaggi di nozze quali, quali sono i viaggi di nozze dei nostri sposi Oltre cosa preferiscono la,
3: la, la, diciamo che la, la mia realtà è co- per cui lavoro proprio l'80% dei viaggi che facciamo sono proprio di viaggi di nozze
1: ah che bello
3: quindi allora attualmente allora, la, era sempre stato negli ultimi anni il Giappone, purtroppo abbiamo ancora delle chiusure, se no andrebbero di nuovo tutti verso il Giappone, però Stati Uniti, Sudafrica, tantissimo.
1: Eh, scusa se ti interrompo, il Giappone perché ci sono i fiori di ciliegio? No. Non, allora,
3: proprio per la cultura mm. è stato proprio apprezzato perché è un paese molto versatile ha una cultura orientale che è opposta alla nostra Mm non c'entra nulla con la thailandia con la cina quindi si è molto affascinati da Mm questo dalla loro architettura perché ci sono templi millenari che ovviamente Mm per chi è più appassionato di quel filone proprio di interesse la natura e soprattutto il cibo perché eh, c'è una cultura già sul giappone Loro addirittura hanno sviluppato il quinto senso, eh, anzi il sesto, si chiama Lumami, che è proprio questo, è un insieme che mette vista, gusto, sapore, tutto proprio in in concomitanza col cibo, per cui il Giappone aveva proprio un un esploit, però non ha ancora aperto ufficialmente i propri confini, li ha aperti ma in un modo molto limitato, quindi se ne parlerà nel 2023. Ho di capito. viaggiare come, come si deve se no Stati Uniti, Sudafrica, le Maldive
1: e le Seychelles sono molto richieste e invece per quanto riguarda Sudafrica loro fanno proprio un tour eh... si può fare in due modi o
3: un tour accompagnato o fare un fly and drive quindi si noleggia l'auto si fa tutta la costa che praticamente si sale poi verso la parte dove si fanno i safari lì Abbiamo diverse opzioni, c'è cioè chi è appunto, eh, interessato ai vini perché il Sudafrica è un, uno dei maggiori produttori di vino quindi ci si sofferma, ricorda molto la Toscana la parte del, mm-hmm. delle stelle in Bosch. E poi eh, a seconda della stagionalità mh, si possono avvistare le balene e quindi fare delle escursioni precise per un certo periodo e poi pian
1: piano si sale per fare il safari verso il parco Kruger. E qual è il mese migliore per andare sia in Sudafrica che in Giappone?
3: Allora per il Giappone direi tutto l'anno ad esclusione un po' del nostro inverno perché ci sono punti in cui un po' fa freddo, prediligendo poi la fioritura dei ciliegi ad aprile e il fogliage ad ottobre che sono i due momenti... In Sudafrica anche qua si va tutto l'anno, ma con eh, un prediligere verso il nostro ottobre inverno. Più che altro per quando si fa il safari perché la vegetazione è un po' più bassa e quindi l'avvistamento degli
1: animali è più facile. Ho capito, ho capito. Mentre per quanto riguarda i viaggi di cultura. Allora, diciamo che eh,
3: su, su questo anche mh, è un prodotto che si è ri- rivalutato un sacco e c'è stato un gran ritorno. Cristina, in perdonami,
1: rimani perché abbiamo un'ascoltatrice in linea, vediamo cosa dice e poi ritorniamo per i viaggi okay. di cultura. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Ornella da Monza. Volevo dire, siccome io ho viaggiato moltissimo nella mia vita e ho visto diciamo, una gran parte del mondo, però quando tornavo in Italia dicevo sempre che il nostro è il gran più bel paese del mondo. Mm. Sono stati in Giappone, come dice lei, periodo dei ciliegi in fiori bellissimo perché mi piaceva vedere altri posti per la cultura, per tutto il resto. Però le dico carissima che una costiera amalfitana, una Sicilia con taormina e una, diciamo, come ha detto lei, un, una Liguria con le cinque terre non le trovi da nessuna parte al mondo. Quindi visitate l'Italia, ve lo garantisco che sicuramente è il paese più bello del mondo. Però c'è una cosa anche, che in Italia certe volte non siamo un po' capaci di vendere i nostri prodotti. Manchiamo di qualcosa, che invece all'estero purtroppo no, siamo serviti da capo e piedi. Qua così insomma, tutte le volte che vai in una struttura, anche per esempio nel bagno stesso, tu se vai all'estero trovi tutto un kit di servizio di prima necessità. Qua così invece manca sempre qualcosa, su tante cose manchiamo di tante piccolezze, però comunque l'Italia come le dico, io ho girato veramente tutto il mondo, le dico che l'Italia è veramente il più gran paese del mondo. Ecco, signor Ornella,
1: Ornella, le faccio una domanda, il fatto che lei ha girato, no? cosa, sì. che cosa ha arricchito?
4: Come non ho Cosa se... Allora,
1: il fatto che lei ha girato sì. tutto il mondo, come si è arricchita, nel Moltissimo. senso che a livello proprio è?
4: Moltissimo, sicuramente io l'ho fatto per quello, uh-huh. perché nei miei viaggi volevo imparare, capire... Come, cioè In ogni paese la, la cultura è diversa dalla mia, come era, come non era, capito? Cioè, certo. Questo mi ha sempre affascinato e, e per, per quello che io facevo. Io mio marito adesso, beh, io non ho una certa età, quindi ho più di 70 anni, quindi gli dico per quello che è la mia esperienza, della mia <ride> lunga vita, diciamo. Però io facevo sempre, alternavo una vacanza per dire una volta magari ogni due anni all'estero e dopo due anni sempre Ottimo. in Italia alternavo sempre così due anni in Italia e una volta all'estero due anni in Italia e una volta all'estero e così nella mia vita sono riuscita a vedere benissimo diciamo una gran... parte. non tutto perché Ottimo. mi mancherebbero ancora certo. tantissime cose mm-hmm. però come le dico anche un'altra cosa per esempio ho fatto anche delle crociere per esempio bellissime sì. no? quelle di una certa importanza lunghissime però le devo dire anche quello: il fascino di arrivare per via mare, tipo in una baia, per dire eh, in Brasile, e arrivare per via aerea sono tutte e due cose diverse. Per esempio, arrivare per, mie- per via mare è una cosa meravigliosa. Nella baia di Rio lei è uno spettacolo incantevole uh-huh. che non, non vedrebbe mai arrivando, per dire, dall'aeroporto. Bene. Sono tanti viaggi poi bisogna calcolarli bene, farli in un certo modo per vedere il meglio del meglio, diciamo, ecco, bisogna studiarli un po' i viaggi all'estero, Bene. prima di partire.
1: Grazie Ordella, Buona giornata. arrivederci, Come, a risentirci, buongiorno. <ride> Beh, effettivamente chi viaggia ha proprio una marcia in più, nel senso che comunque riesce a vedere tante culture, tante, tanto modo di vivere completamente diverse, quindi, insomma, ha veramente un'idea diversa, o no?
3: Sì sì certo poi come ha detto la signora Ornella poi si torna e si tende poi a paragonare e ha detto una cosa interessante ed è giusta che noi non siamo in grado di valorizzare quindi tutto quello che basterebbe copiare dal vicino a volte Mm. no senza fare grosse grosse valutazioni però banalmente siamo ancora nell'ottica che in Italia se uno vuole fare una doccia in spiaggia deve pagare un euro, questo in Grecia e in Spagna non accade, perché esatto. hanno tutti i servizi. Viaggiare apre la mente ed è per questo che tanti adesso stanno viaggiando con i bambini mm. perché è un modo anche per loro di, di scoprire, è diventato anche più facile viaggiare con i bambini adesso, quindi si tende
1: a fargli vedere più posti possibili. È vero, è vero. Prima stavi appunto dicendo, l'ultima domanda perché ormai siamo quasi in conclusione, viaggi di cultura, che consiglio dare? Viaggi di
3: cultura, sì, stavo ritornando um, con, a, a, anche a interessarsi di questo aspetto in agenzia perché prima era una cosa che si faceva un po' in autonomia, però eh, sicuramente mi è richiesto spesso il cammino di Santiago, che è una cosa che, mm-hmm. che viene molto richiesta. Sì. E poi tutto quello che sulle città invece, inteso come Firenze e Roma, si rimandano sempre un po', ci dice sempre prima o poi le farò e quindi si tende poi ad andare invece in capitali come ovviamente Parigi, piuttosto che Berlino, Barcellona e richiedono sempre di più appunto degli itinerari culturali, non so, con un taglio più artistico piuttosto che le chiese,
1: eh, c'è questo tipo di ritorno insomma. Mm-hmm. Mentre senti eh, non so un tour di gruppo come funziona? Allora il tour di gruppo
3: agevola anche i viaggiatori più esperti a volte non si ha voglia no, di voler organizzare tutto e quindi banalmente avere tutto sotto controllo mail prenotazioni e quant'altro funziona che ovviamente si arriva proprio all'aeroporto ti vengono a prendere c'è già tutto l'itinerario precostituito, gli hotel sono prenotati, le visite sono prenotate, alcuni passi sono inclusi e volutamente vengono lasciati liberi alcuni passi per un po' essere anche liberi di eh, provare no? nuove esperienze da soli. Si ha tutt- una guida parlante italiano il più delle volte, se non dovesse esserci la guida è o inglese o spagnola quindi al cliente va detto. Uh-huh. E poi tutta una serie di comfort del veramente non dover pensare che a che ora scendere in albergo per andare a prendere il volo, perché c'è qualcuno sempre che sia. Sì, oh. E la cosa diciamo nuova è che mentre prima, fino a dieci anni fa, i gruppi erano minimo 40 persone, sì. quindi adesso si stanno facendo gruppi più piccoli da 15, massimo
1: 18. Ecco, il radioascoltatore po dice, posso viaggiare da solo in un tour di gruppo e a che ora dovrò svegliarmi tutti i giorni?
3: Allora, si può con il pagamento del supplemento di una singola, tranne mm. i casi in cui il tour si può fare un abbinamento, quindi di solito è uomo-uomo, donna-donna, quindi basta segnalarlo mm. per evitare il supplemento. Gli orari sono uguali per tutti, quindi se c'è, dipende dall'escursione Beh, che sì. si fa, se c'è un, un'escursione che prevede una, una sveglia... Eh, presto e eh, ovviamente eh, è tutto coordinato anche con le colazioni, quindi difficilmente ci si sveglia e va via senza neanche aver fatto colazione. Però gli orari, eh, quello deve essere un comportamento Civico, nel senso ri- soprattutto rispettare gli orari in un gruppo esatto
1: stesso. ma a proposito di comportamenti civici no? tu noti che le persone quando vanno all'estero quando v- vanno in Italia o rimangono in Italia sono educate oppure ci sono sempre quelli che ehm, insomma sono leggermente un po' Purtroppo sono più quelli che tendono a non rispettare, tanti da, a volte
3: mi rendo conto e danno colpa ai bambini. No, ma sai mio figlio, io dico sempre: no, nella mia testa, è il genitore che no, certo. tendenzialmente non... per cui non rispettano
1: mai le file, quindi c'è sempre più fumare, c'è sempre che una anche... maleducazione, insomma. Esatto. Mm. Allora Cristina scusami, stanno... abbiamo un radioascoltatore e una radioascoltatrice. pronto?
0: Eh, buongiorno, buongiorno, sono Angelo da Monza, complimenti per la trasmissione.
1: Buongiorno. Ma Grazie. le volevo
0: dire, io ho viaggiato anch'io tantissimo per mm-hmm. tutti i paesi del mondo, però. Le dico che il viaggio organizzato lo propongo, anche specialmente in Europa, va in Germania, va in Danimarca, va in Norvegia, va in Svezia, problemi di lingua, sì ho capito, uno sa l'inglese, però il fatto che chi si organizza, escursione, museo, visita qui, visita là, insomma, non dico gruppi di 50-60 persone, ma come dice la signora, gruppi con 20 o 30 persone sono per dire, diciamo, positivi. Io le ripeto, io sono stato in Iran, e beh, in Iran, scusi, se non andavo organizzato, come potevo andare? Certo. E allora, però le dico, anche lì è un paese che sembrerebbe di dire, "Eh, ma vai in Iran, è un paese che bisogna andare a vedere, a a parte il, il... il lato storico, archeologico, mm-hmm. Persepoli e questo e quest'altro, ma è un paese veramente magnifico, da mille e una notte, però organizzato con le guide e tutte, guardi, è stato veramente dieci giorni, ma da favola. Io sono per, anche per i viaggi organizzati, certo. se uno conosce il paese bene, vabbè se mi dice Parigi o Londra, però anche quei paesi lì, guardi, che per entrare permessi, autorizzazioni, questo e quest'altro, se è tutto organizzato bene, io lo prediligo, guardi. Comunque complimenti, compl- però le dico anch'io, è eh, la mia l'Italia, guardi, che se ne dica con tutti i problemi di questo mondo ma per me rimane sempre il paese più bello del mondo E eh ricordatevelo sempre andate a vedere Firenze Roma, Palermo di tutto e di più, Venezia ma dove li trova? è tutto bello, trova?
1: tutto il mondo è paese grazie, grazie della telefonata e buona giornata buongiorno buongiorno, buongiorno. allora stavamo appunto parlando prima di educazione cioè non tutti quindi rispettano le regole, non tutti sono educati.
3: E soprattutto gli orari. Che consigli vuoi quello. dare ai
1: nostri radioascoltatori che in questo momento ti stanno ascoltando e dovranno andare in vacanza?
3: Innanzitutto rispettare Brava. sempre le culture opposte, Brava. nel senso che se si va in un posto bisogna rispettare quello che effettivamente le regole, esatto. ma non regole, la cultura. Sicuramente eh, rispettare sempre gli orari delle partenze, non arrivare mai sottodata. Eh, prenotare dove è possibile, quindi di non andare alla cieca un museo, un ristorante e soprattutto valorizzare il lavoro di tutti, soprattutto negli alberghi, dire un grazie, un sorriso,
1: esatto. una
3: mancia che noi purtroppo non siamo abituati a Non siamo a dare, abituati,
1: ma. è vero, quello è vero. Purtroppo no, Cristina grazie di cuore per essere stata qua con noi, sei stata veramente molto esplicita, hai consigliato per bene, sei stata veramente una grande, terrò il tuo numero di telefono perché sicuramente ci risentiremo
3: Perfetto, un abbraccio e buona estate. E
1: buona giornata a te e buona vacanza. Invece ai nostri radioascoltatori vi saluto, ci sentiamo e ci rivediamo settimana prossima sempre qua sul canale 252. Mi raccomando siamo presenti anche sulla pagina f- su Facebook, però qui prima di eh, salutarvi voglio dirvi una frase a proposito sull'educazione. Ricordatevi che la buona educazione è segno di dignità, non di sottomissione, quindi mi raccomando quando andate in giro non fatevi riconoscere. Un bacio e un abbraccio a tutti, ciao ciao.